får Nordnets experter markede. Det är er tema i dagens episode av Pengepodden och välkommen till en kvartalsvise uppdatering på Roger, Mats och min sin Sherville portfölje. Välkommen till dere gutter. Tack tack. Tack för det. Vi har ju en fast kvartalsvis genomgång av våra portföljer och det är er ju speciella tider med krig i Ukraina och väldigt stora svingningar på börsen om dagen. Vi har en energi- och råvarekrise. Oslo Børs är er en av de få börsarna i världen som är er i plus hittills år. Så, hvordan har våra portföljer tacklat denna uron? Vi kan starta med dig Roger för som vi har sagt någon gånger nu så är er det du som har mest grund att slå dig selv på brystet för dina tre portföljer har faktiskt alla tre slått index både på kort och lång sikt. Så det är er bra. Din norske portfölj är er jo mest känd, den har väldigt många följare på Sherville. Den är er, sista 12 måneder upp knappe 40 % mot Oslo Børs runt 17 %. Det är er ju helt fantastiskt Roger. Ja, det är er, det är er, det är er egentligen en tröst portfölj och har bit arresterat för det eller ja, man bara för det i några räcker det att du sitter med stora tunga börslokomotiver och då följer du mer eller mindre index. Men jag prövar ju slå index lite vart vart år och det har jag faktiskt klart eh sedan jag startade denne portföljen i 2011. I sitt tid så var det ett reelt mandat alltså fram till 2018 och efter på det så har jag bara vidareført den på Sherville så att trofaste nettfondskunde och så följligt alla andra så kunde följa de disponeringar jag helt ja. Men husk Björnek alltså jag lägger ju min det är er detta brukar hela livet mitt på att önska och slå index över tid så att jag vill ju bli otroligt skuffad visst inte jag gör det. Men, men det kräver ju enormt mycket mycket insats så ja det har gått bra i år gick bra i fjor och eh, det är er ju lite ändring nu sedan vi snackade för tre månader sedan eh. det är er det för du har bytt ut eh, i alla fall de två av de största positionerna som du har sålt det helt utav ja. och det blev ju lagt märke till på Sherville och på Twitter och marknadspulsen i förra vecka onsdag 21 eh, ja för onsdag så snackade det om det så de, så de som vill höra mer om de byten du gjorde kan spola tillbaka lite grann men kan du inte ta kort versionen här kort versionen är er att den norska portföljen det är er ett mandat är låst in med säljigt mandat det hörs ju fryckligt ut för många då men i min världen så är er det ju det det är er ju det att jag menar att du ska kunna prestera i alla land du är Så mitt, mitt norske mandat der prøver jo jeg å holde en valuation eller oversikt over cirka 70 selskaper. Og blant de så er det jo ikke så utrolig mange som er sånne buffet investeringer, hvor du kan kvalitetsselskap som vokser og kan vokse veldig, veldig la, lenge frem i tid. Så derfor så må du være enda mer på hugget i forhold til når enkelt disse aksjene blir feilpriser i forhold til det du mener de, de, de er verdt da. Og da har vi Hydro, eh, som var langt, langt nede i en bølgedal for ikke lenge siden, altså for mange år siden, har jo nå på motsatt side plutselig i all-time high, på grund av du sa innledningsvis, vi er i en råvarekrise. Prisen på aluminium har er tatt helt av eh, etter at Russland eh, invaderte Ukraina. Og da har jeg sagt at vet du hva, jeg klarer faktisk ikke å fram dette her. Jeg, jeg tror det blir vanskelig eh, for mig å sitte med Hydro på disse nivåene, vel vite om at mitt mål er å slå index over tid. 
så så det var ett extremt utslag och det samma gäller Equinor. Så jag fick ju lite på pucklen för det att många har sagt ja men Roger du snackar så varmt om Equinor, ett sällskap med integritet och det ena och andra, det er nog du väckte upp och ned. Så så nu gick jag faktiskt helt ut av Equinor det för att det var i förjuk eller två tre ja, två så så var Equinor kursen jag tror det var i 300 gott över 300 kronor aktien. Och det är er ju länge sedan vi tre satt i studio här under pandemin och den bröt ut. Equinor var ju under 100 kronor. Mm. Ja, ganska nöktigt två år sedan. Ja, ganska nöktigt två år sedan och då gjorde ju vi samma övelse att öka exponeringen i Equinor för att bara han är er fel priser, han är er värt mycket mer. och uh, i min värld så så var det ju var med motsatt förtegn nå. Så det är er ju som rationale bak det. Låt det vara sagt Equinor och Hydro, de tjänar ju massa pengar mm. i det korta bilden. Nu som är er väldigt attraktivt i dessa dagar, hur räntan är på väg upp. Mm. Så det betyder att framtida intäning är er inte så lika mycket attraktivt som intäning idag då. Så så det är er många aktieägare på Oslo Børs som har dratt nytta av det. som du sa ju det att Oslo Børs är er ju en av förbörsen som är er plus plus i år. Men nog en gång, det er valuation som som är er bakgrund för att jag har faktiskt gått ut av två två mina sällskapet som har varit i, I Gostun. Och så har du tagit in nya sällskaper har du i tillägg fyllt på eh, lite på de existerande någon existerande poster också? Ja, det är er två det är er två sällskaper som har följt med genom hela min karriär och kommer mest sannolikt inte följa med i, I de nästa eh, 5 10 20 år nå, så som Movio och Tomra, de rör jag inte. Jag har köpt lite extra ökt vektningar i Greek Seafood för det är er ett av dessa sjömataktier som har underpresterat men de, de har underpresterat över uh, tid och huvudgrunden till det är er det att det operationella där de är er inte lika gode till att producera producera laxen som många sina konkurrenter så potentialet i grekisfood är er där. Jag tror kanske ingen vet att vi är er ju i starten på en ny sån M&A-bölge in sjömat K- kanske den er, kan, kan komma upp för för spill. Men så det har jag uh, köpt lite extra aktier. Men men likväl de små uh, den portföljen är er väldigt viktig när jag sätter det samman den så ska nu tåla någon miljard i förvaltningskapital. Jag önskar ju bli en förvaltare, inte väl? Så som jag en gång var. Buffett, sant? Varför ta det de virkelig lange linjer? Altså Buffett förvaltade ju då 750 miljarder dollar idag. Det är er värdena Berkshire Hathaway där er 60 % av norska oljefonder. Så, så det är er ju det jag siktar på. Så när vi sitter i studio här så så vet jag ju det Björn Erik om att det är er, er faktiskt där jag siktar. Om jag kommer där eller inte, det betyder ju så mycket, men i alla fall det som är er mitt min målsättning. Än så länge så är er det ju det ska vi vad ska vi kalla det en Mickey Mouse portfölje på Skjevel. Men men trots allt är siktet högt. Det har alltid gjort och det har faktiskt har faktiskt gått klättra en del stige upp genom karriären. Det blir spännande att se. Nu har ut, utifrån karaktäristiken och i förhåll till i förhåll till utveckling så är er det min portfölje som är er Mickey Mouse och inte din. Nu har ju för övrigt Nordnet lanserat eget fondsällskap i Sverige. Så vi har ju jag har lagt in några god för det Roger och kanske vi får ett aktivt norsk aktiefond. Och det är er fantastiskt. det vill säga si att det er miljös och jobb i Nordnet, det syns jag är er vanvittigt bra. Och det är er ju för att vi 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 alla förväntar Och som du säger det, det, det jag blir glad att höra det, Björn Erik. Och jag vet att uh, vår chef får syns det kan vara en god idé. Och dock känner ju mig. Jag driver ju med aktiv aktivitet i, I kulissen för att få det till. Så får vi se vad framtiden vill bringa. Mm. Du har tagit någon helt ny selskaper också. Vilka är er det? Alltså bara för ta nåt som kanske många vill reagera på det är er Novichin. 2 percent av portföljen är er nu i Novichin. Det var fel kapitaliserat i eh, någon år. Eh, nu är er det som 
Det er back to basics nu for Norwegian. De har ryddet op i balansen under pandemien, når spillereglerne i flybranchen har blitt satt på vent. Ingen har mistet sine attraktive slots til syvende og sist moten eller beskyttelsesevnen i et selskap. Det er at de kan frakte passagerer fra A til B på riktig tidspunkt på døgnet. Sant? Og, og de har fått inn en eier også, ikke minst. De var jo eierløse en liten periode under pandemien. Ja, så nu er det Jon Fredriksen. Ja. Ja, Jon Fredriksen, og så har de G. Karlsen som, som chef. Uh, G. Karlsen kom jo i studio i den her. Jeg, jeg, jeg inviterer jo. Er det, er det 40, 40 intervjuer jeg prøver å gjøre i løpet av et år? Så Gerd Karlsson kommer i studio, selskapspresentasjon med Norwegian, det, det, det gleder mig til personlig. Ikke fordi at jeg har tatt den aksjen inn i porteføljen min. Jeg har den faktisk med, med bra suksess i 2012-2014 nå, i dette her, den norske aksjeporteføljen. Men, og da var det også mer riktig kapitalisert, at det var før de som fikk denne bråten av 220 fly på balansen, som de hente finansieren til. Så jeg gleder mig til det intervjuet. Men... Nok en gang, vi kan bare reklamere litt for Markus Puls, som jeg og Mats har hatt. Det har vi da snakket om disse momentene knyttet til de enkeltselskapene som jeg har tatt inn i porteføljen, deriblant Norwegian. Mm. Hvor langt ned må Equinor komme før du tar den inn igjen i porteføljen? Jeg kan si det sånn, normalt sett, altså, jeg gjør en sånn øvelse og går gjennom selskapet. Jeg, jeg bruker et par uker på det, ikke vel? En gang i året. Det, det som var, var naturlig for mig når den kommer over 200, det er at jeg kanskje bare vekter meg kraftig ned, eh, hvis han står i 220, 230, 240, røffli der, ikke vel? Hvis han skulle ligge der, så vil jeg ansett som det at den vil, den vil ikke gjøre det dårlige en indeks, tror jeg da. Men mens, mens når han ligger og surrer på over 300, vi skal være forsiktige, sant? Dette her er ingen råd, husk på det. Jeg bare prøver å fortelle om hvordan jeg helt tiden prøver å følge med på hva jeg mener et selskap er verdt, og se på hva han prises til, og så gjør disponering i min aksjeportefølje, Og det skal til syne sist gjøre at jeg kan slå indeks over tid. Så å være investor, å være sånn Buffett-investor på Oslo Børs, det er faktisk nok så hard jobb, for du må bruke litt mer energi. For det finnes ikke så mange sånne gode kvalitetsselskap som, som vokser veldig. Så, så hvis du spør meg, en plass mellom 220 og 240, så, så, vil, vil det, så, så tror jeg at den vil gjøre det like bra som, som børsen generelt. Da. Og det du også sier, det at den oljeprisen som i dag ligger på 110-120 dollar, den skal ned. Men uh, hvor, uh, altså, hvis Equinor skulle forsvart dagens kurs da, på, uh, på 310-320 kroner, hva skulle oljeprisen ligge på da? Ja. Du mener at rett og slett at analytikerne og investorene har for høye forventninger til fremtidig oljepris, og derfor priser det Equinor for høyt. Ja, først og fremst er det jo sånn at uh Eh, til syvende og sist, den viktigste som faktoren i verdensøkonomien, det er jo tilgang på billig eller rimelig eller fornuftige eh, råvare eh, til priser. Og nu er vi jo i en situation, hvor bare så, du trenger ikke, bare når du følger, hva var det jeg las på, på Twitter eller på Facebook? Det var som fyllangst, det var nytt begrep. Det er jo ikke for det at du har vært, du sliter med å huske gårsdagen, men det var jo for det at du skal gå og følge opp tanken. Det går ikke, ikke vel? Så det folk gjør nå, det er at de går rundt og så kvitter de seg med alle disse abonnementene, ikke vel, som ikke de trenger for å overleve. Mm. Det er dårlig tid, det er ikke sustainable på disse nivåene, og det prises heller ikke inn i Equinor-kursen, det var sagt. Mm. Så, så det som prises inn fra mitt ståsted i Equinor-kursen nå, det er det at den salig blanding av kortsiktig god inntjening mm. og frykten for at veksten i verden så kan bli litt for dårlig. Og så, så det er mange parametre der som, som tyder på at... Det, 
Dette kommer til å gå ut over veksten i verdensøkonomien mm. Ikke vel? Og når det sker, så går det ut over alle Ja, og så priser det inn, som du sier, en solid cashflow Og markedet er jo i dag med litt økte renter Interessert i penger i dag, ikke penger om ti år Og så priser det jo også på dividendgild Ikke sant? Mm. Så utbyttekapasitet Det ser man jo på en del av disse selskapene nu, At ja, la oss si Equinor kommer til å handle på rundt 5% Direktavkastingen eller sånt nu, Og det er jo på sätt och vis bra sånsett och då det är er ju så man börjar att se på sällskapen och man ser inte på någon nödvändigtvis att aktien ska upp i 500 600 etc för på ett annat tidspunkt så vill det ju stoppa sig själv för en oljepris på 200 dollar fatet vill ju knäla världsekonomin och väl så det mm. men jag tror ju och i vart fall utifrån sån jag regner och så priser man nog en del av de stora oil majorsna på egentligen kontantströmmen som är er god och inte minst utbytekapaciteten då Och så kan jag bara nämna det Telnor er i portföljen som en av fyra topppositioner. Uh, og det er jo bare ren valuation. Altså, Telenor er ikke et selskap som vokser herifra, det er vel tvert imot. De er i en, altså, de må finne sig selv igen for å så si det litt billedlig. Men nok en gang, aksjen har blitt glemt. Prising har blitt derette. Så, så jeg mener jo, Telenor er verdt mer enn det priset på børsen. Så, av en eller annen grunn, det vil ikke overraske mig om at Telenor-investeringen min vil være en av de beste de neste år eller halvannet to fordi at fordi at det er en uh, upopulær aktie med stabil høj indkjenning, så ja. vil få en reprising. Ja, ja. ja det er jo ikke det er jo, som du siger, Roger. Det er jo en glemt aktie, for du har vel et udbytte der på 5-6 procent nu på dagens kurs, som mer eller mindre. Uh, og så er det jo ligesom det er steady. Folk skal jo drive med datatrafik og hjemmekontor og etc. Så du har jo en del trender i ryggen der også. Da. Så er jo ikke nødvendigvis selskapet det bedst styrte ej heller mest rigga for for vækst, men det er som du siger attraktivt som rent kvantitativt da. Ja, og det er derfor, så jeg mener, skal du evne at slå Oslo Børs, specielt Oslo Børs, hvor sammensætningen er sådan som den er, så har du nødt til at være lidt offensiv uh, i tankesættet. Og så må du ikke være, du må du må prøve at undgå følelse. Det er noe som vi prøver å reklamere for. Følelse i aksjemarkedet, det er en stort sett aldri til god avkastning. Altså. Så, så selv, jeg liker jo ikke Telenor som altså produkter, for det har ikke noen sånn naturlig vekstimpulse i det. Men de har jo en enorm mot. Altså, det er et duopol, basically, i Norge, Norden, Telia og Telenor. Og da er det god beslutningsevne for den inntjeningen som er der på kort sikt. To ord om de to amerikanske portføljene dine. Du har en som er US Technology, som har siste 12 måneder gitt rundt 8% avkastning mot 5% plus for Nasdaq-indeksen, altså litt, litt mer avkastning der også. Og så har du en US Megatrends-portefølje, som har gitt hele 33% avkastning mot da, Nasdaq sine 5%. To ord om den sista megatrends. Vad är er det vilka sällskap är er som har dratt mer avkastning här? Ja, för de som har följt med fast på det när vi snackar om disse, så är er det ju klart i megatrenden så snackar vi om gaming är er ju ett tema i den och så är er det ju de som är er, alltså för att gamingsektorn ska ska bli uh, bli robust uh, längre fram i tid och då är er ju klart att sällskap som Microsoft Och det är er vilt. Och det syssel jag syssel är lite artigt för att det har med och det Björn Ek. Vi har haft upp i alla fall i en i en podcast så kom att Microsoft långt fram i tid kommer till bli gigant in gaming, ikke vel? De er jo ikke en del av disse gaming-ETF-ene, og der tror jeg du sjekket opp reglene for at det skal bli innlemmet der. Så, så, så pass, de skriver ikke inn. Nei, det er ikke en stor nok andel omsetninger fra Nei. gaming, tror jeg. Du begynner vel å nærme seg nå etter Men, Action Vision Blizzard-oppkjøpet, kanskje? Ja, det kan og det var det sant. Det, det kom jo, det som har skjedd da, det siste året, eller det er jo ikke, kanskje det siste halvåret, så, så la jo inn 
Microsoft inbud på Activision Blizzard. Det tar lång tid för att det kunde bli uppavgjort på grund av konkurrenshänsyn och allt sånt nu. Så, så den bär präg av, av det, men den tech-portföljen har ikke gjort någonting där. Men nu går jag in i den fasen där du ska bruka 14 dagar av tiden min, eh, på, på de två portföljerna. Och så i den rena tech-portföljen, eh, då är er det ju spännvidden mycket större, eh, gitt att universet är er mycket större och de på grund av räntan har steget inte väl den portföljen så mycket bättre ut det gör ju Nasdaq-indexen om vi går tillbaka ett halvt års tid för att då var det ju nog press på räntan men det här ser du bara för för fram logiken här och när räntan stiger i techsektorn så är er det många selskap som ska tjäna lite idag men ska tjäna väldigt mycket fram i tid och det blir straffat hårt uh, matematisk för räntan eller diskonteringen faktorn uh, blir högre Då ska vi över till din portfölje Mats. Hyfta. Och i likhet med min så visar den också svaga tal som mindre avkastning. Så för de sista 12 månaderna så ligger du omtrent på noll mot Oslo Børs som har gett runt 17 % och hittills i år så ligger din på minus -4 hvor hvor Oslo Børs ligger på 4-5 plus. Mm. Så Mats har då sitt i ett försvar. <laughs> Nej, det blir nog bli dessvärre en följetong här nu med disse kvartalsvise presentationen att det har gått lite dåligt men jag har ju haft en del svenska aktier som i och för sig har varit varit bra sån rent kursmässigt men men de har ju fallt en del nu har jag också kvitt eller reducerat en del i egendomsexponering och så vidare där Jeg hadde et, et logistikkselskap som heter Sagax AB, og der reduserte jeg 80 prosent av beholdningen på litt over 300 kroner, og den står vel nå surer i 220, så jeg har vært med en del ned der. Swedish Match blant annet har jo falt ganske mye, litt på grunn av svak svensk krone mot norske, og ikke minst litt sånn logistikk- og geoproblematikk. Kahoot har jo vært helt forferdelig, så den, den begynner å bli så liten nå at den... Den var stor, men den begynner å bli så liten at den har nesten ikke noen betydelig Ja, så du har ikke solgt noe. Det er det bare rett og slett at den falt 70-80 prosent. Ja, stemmer, stemmer, stemmer. Jeg kan jeg bare skytte inn noe, for her er det jo et læringstips både til deg og til å se og lytte, og det er at i denne Buffett-verden er nødt til å skjære inn det, for der er det mye visdom. Så, så Charlie Mungo, han, han lever jo for det at når du sant, du ser han blir stadig mindre og mindre, altså han fade ut, for det er faktisk en farbar strategi i unge alder, og bare liksom, rub your nose into your mistakes, jeg sier ikke at Kahoot er en mistake, det ser ja. litt sånn ut ja, nå, men, men, det er men, første men, 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 men da er det bare sånn at du ser det, det lyser rødt i, I porteføljen din, mm. så, så, han, så, 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 så Munger sier det at du mest sannsynlig får mer verdi av å helt til bli påminna disse feilene, Du med läring, med läring ja. Så så inte undervärderar un, un, det. Nej. Och så har jag gjort lite grann. Jag har ju pratat uh, mycket där och om Frontline, så det var ett selskap som jag försökt gjorde grejt i. Där köpte jag väl på lite över 60 och så har jag sålt på lite över 90. Så det var grejt. Det är er en, en av de få tingen jag har gjort. Och så har jag väktat mig fortsatt lite grann upp i Sparbanken mitt Norge. Det är er ett selskap jag är i ja, 7-8 år nu, så det är er ju det är er nästan så jag har gratis aktier som i fallet utbyte då. Eh, og så har jeg jo da begynt jo i 2020 å kjøpe Movie, og det har jo blitt den største positionen og det har jeg kjøpt ganske jevnt fra 150 upp til 170, og så... Nettopp for dette 150, det var en av bunnpunktene, var det ikke det? Jo, stemmer. Jeg begynte jo, det var som jeg har sagt tidligere, at jeg har jo hatt lyst til å kjøpe laks lenge, men jeg synes det har vært for dyrt da. Altså, og når det kom ned under corona, så, så, så slo jeg til, og det... Det har er jo blitt den største positionen nå, eh, mm. I, I kroner og øre, eh, 
Och så har jag då den, den bästa performern min i år är er ju ett selskap som heter Maha Energy, alltså ett ett oljeutvinningsselskap som är er ett ganska litet selskap men de kommer att producera en runt 5000 fat i år och utifrån vad jag regnar på då och det är er mina estimater så ligger den kursen idag prisingen till en oljepris på runt 60 dollar och det är er ju kolleprisen på idag så vi får se hur som det går men det är er ett lite sällskap väldigt relativt lite känt de driver i USA och lite sån lite sån historiskt dåliga städer då da, och har haft lite problem med produktion lite alla grig seafood inför oljeproduktionsmässigt men men jag har tro på en reprising där för att höjvannet hoppas drar alla båtar så det är er liksom lite av grund att jag har köpt Maha där och så lite sån i fall till en en hedge i dagens i dagens börsklima då da. så får vi se oss när går när de kommer tal nå ganska snart så den har varit den absolut bästa och så har det varit Movi och Sparbanken Mitt Norge som har varit som har varit de bästa performerna och så har jo Kahoot vart DAS håller på sig. Detta ägandeomsällskap har varit dåligt och Swedish Match har också varit ganska dålig sån i år da. Men det är er ju alla bortsett från Kahoot, alltså Movie, SMN och Swedish Match är er ju sån där långsiktig compounder da, som egentligen kan med ganska stor trygghet sitta på och hävda ett gott utbyte och en helt grej växt framöver också så är er jag som väldigt bekymrad för det jag köpte faktiskt lite mer Swedish Match i i stad så så det är er liksom lite av grundlaget till det så egentligen så har jag faktiskt en del värdeaktier i portföljen min men men jag har liksom blivit lite känd för att ha en lite mer sån hopp på spredt portfölj men det har ju såklart varit för att jag har haft lite övervikt i Kahoot och det var ju jävligt bra en god period jag husker ju runt jul 2020 ja. så satt jag och Loma är allt jag på sig för då hade jag väl 150 % avkastning men det jag för aktien var upp i 100 och og... ja 130 nästan väl eller något sånt och jag köpte väl på runt 60 mm. men idag så står den väl i 28 kr eller något då så det är er ju det är er ju lesson learned sånt sett att man borde tagit den profiten men men sån är er det då och så Men huvudutfallen vi har snackat om det var i för mitt ståsse så jag ut och det är er väldigt bra du ska för dig stor kundemasse i så punkter på kort tid det är er väldigt bra du, du kan finna många parallella sällskap ingen nämnt ingen Facebook kanske det mm. det dröjste det som är er dilemma det är er att hvis du hvis du tilltrekker dig kunde som som brukar tjänsten gratis så så är er det inte så det är er inte er er slå en bryta för att få det att betala. Och uh, i Facebooks tillfälle som har faktiskt har gått på en skicklig skäll i det sista, där är er ju annonser inte väl, så alla bara accepterat att du du är er gratis kunde men du är er, du är er produkter. Ja. Så samtidigt så är er ju Kahoot kanske ett av de sällskapen på Oslo börs med en av de största potentialen av de gör ting riktigt för de har börjat att få ett globalt footprint och ting mm. altså, det är er ganska många som vet vem det är er, och de har mycket brukare och jag säger inte alltså poängen är er ju att de klarar transformera dessa brukarna till att bli betalande brukare också men följemassan är er ju där så det är er ju ett intressant sånt sällskap eh, i förhåll till att de har en möjlighet till att på något sätt bredda tjänstesinne ut och jag tror ju också att det är er ett sällskap som borde blivit dubbelt noterat i USA för att få lite extra attention där de är er lite grann mer eh kallade tech inspirerade än en i Norge. och så har de ju nog då köpt upp det Clever sällskapet, det skolesällskapet och där har man ju då 90.000 skolor i USA så det är er klart eh såna type ting vill ju på något sätt vara mer fördelaktigt och ha 
haft haft i USA då men det är er det en gång på men, men det är er ju det vi hade ju besöka han där Thomas Nilsson inte väl och snackade vi om evolution så vi ska prova att tillföra evolution och det allt ser väldigt bra ut i evolution sån vid första ökast men sällskapet som är er i den situationen hvor du till synlast är er ju som du du är er en ene sida av på på valuation så kanske lite stift priser kahut var det du måste du måste vara väldigt flink på att göra M&A deals och det clever dealen visar sig att vara väldigt dålig mm. och det lyder ju kahut aktionären av i av idag är er det nu och och absolut absolut och det var ju kanske lite för stor alltså de gjorde det på alltså om dealen var dålig det var i alla fall dålig timing eh sånn sett för de satt ju emissionen lite klönet och det blev blev mycket som led under det då så det är er ju eh, men men det är er ju vitteligt intressant sällskap om vi kan att så och så är det alltså ett viktigt moment sånt som i alla fall som jag prövar att se på det vem är er det som äger det inte väl Till syn och sist så liker du ju business av i Eora och det är er ju klart att han han Eilert han och ja. Mm. Han han till synlatten så har ju han gjort goda ting eh historisk och det är er väldigt bra i hjäl. Så är er det ju sån att de har fått med disse här Softbank ja. Ja, Softbank alltså andra typ investorer. Är er inte Microsoft på Eora, Disney på Eora. Ja. Google samarbete. Så, så du ska huska på det och det eh uh, Eurosoft kan tänka att ja men okej okay, då kanske det blir I worst case så blir det en oppkjøpscase, ikke vel? Mm, mm. Men så skal du også huske på, når tida går og ikke det skjer noe, så blir det jo en lyttepost for disse her. Ja, ja. Har Kahoot et, et bra produkt? Kan vi innlemme det i våre tjenester? Så det er tveger. Mm. Uh, det har de jo for så vidt gjort, da. det har er blitt innvilget I, innvilget I blant annet uh, Google som Tab Bros, og det har er blitt innvilget i PowerPoint, og så videre, som har Zoom, har, etc. Så. Ja, uten at det har kommet til syn i betydelig kursutvikling. Absolutt. Så det er absolutt. det som er litt av dilemmaet. Alltid, så har et litt, når du har, når du har sånn ekstreme motparter, så vet du at styrkeforholdet i forhandlinger er, du, du, kampen er i mange tilfeller tapt. Absolutt. Uh, så, Och du vet att Softbank folk ska ju känna till Softbanks stil för att det säger det är säkert att det är tut att köra men det är high risk. Det är extrem risk. Det har ju blivit sagt flera gånger det från till med norska grundare som har varit i i möte med dem att det har inte varit nok risk för att investera i bedriften så de de kör på. Och det det är er ju det är er absolut en en en, en grej det där också. Ja för Softbank kursen för de som följer den det är er ju gigaselskap i det var i alla fall mer gigaselskap i Japan för ett år sedan vi har ju fallt kraftigt. Mm. Vad var det var det ned i år? Det er Säkert samma som väldigt många andra tekaktier också. Ja. Men oavsett då så kan jag säga si det att det som nå på något är er grundpilaren är er ju sällskap som egentligen handlar på en sån grej dividenddeal då. Alltså Sparbanken Mittnorge har väl en de betalar kommer att betala den 1 april 7,5 kr i utbyte och det är er väl på dagens kurs en Ja, 5,5 procent i utbyte cirka. Swedish Match stabilt på runt 3 procent och Movi har väl ett utbyte på område 4-5 procent i också. Så det är er på något ett sånt eh, fundament där då eh, med med goda utbyteaktier och så är er det lite sån lite sån nips emellan. Vi har det där kryptoselskapet Galaxy och som bland annat det är er bara sån en liten sån morsom post och så har jag ju då köpt sällskapet Kitron som vi också pratat om i dagens marknadspuls som också Roger har gjort. Och det är er också ett sällskap som jag tror på på lång sikt da, som som har levererat goda växtimpulser och och ser drivs väldigt bra då. Och så får vi ju se hur det går vidare. 
Men mm, brukar du stopp loss inemellan eller brukar du aldrig vad vad vilket förhåll har du till det? Nej, jag brukte tidigare. och så men nå på portföljen jag har nu så har jag inte gjort det. För jag har jag har haft god erfaring med det och dålig erfaring med det. och i vissa tillfällen kaot tillfällen så borde jag absolut ha det. men akkurat nu så har jag ingen stopp loss inne men jag har plejat ha det tidigare och så har jag det gärna på Jag gör ju av och till lite sån typisk vädmål frontline var ju sån typ av vädmål där jag liksom finner ut att okej okay, nu har det kommit ner ganska kraftigt tipper du får en reprising på ett eller annat tidspunkt och då var det typiskt att jag hade stopp loss på någon och 50 kroner, och så och så visst när det fallt ut då så hadde den fallt ut men så på något gick det andra vägen då och det så jag gör det på någonting och borde säkert gjort det på något annat men samtidigt så är er jag är er också ganska långsiktig ting då så jag har ganska sån och som ting aktiekurserna flyter 20-30 ned och jag fortsatt har samma conviction ifrån sällskapet så med så bekymrar det mig egentligen och jag kan tåla på något och sitta i ganska mycket tap i ganska många år då utan att jag har blivit väldigt grå i håret jag vet inte det kan det avgöra men jag vet att du har väl en sån en mental eh, operation alltså vi ett fond som du har Gjorde det dåligt par tre år är er det inte det? Ja, så brukar du å... år med mindre avkastning. Ja. Då då säljer jag. Ja. Så det är er alltid lurt alltså jag vill säga det är er ju ingen det är er det som är er fascinerande med det att vara investor trader eller ett land alltså det, det er, så länge du har en strategi som du klarar och följa det är er det som egentligen är er lite hemligheten. Ja. Och avkastning kommer också ujämnt då. Det är också är viktigt att du får gärna väldigt mycket avkastning. Låt oss säga si Equinor, ikring sant? Den har surrat runt den surrar ju en period runt liksom ett ett et bond där då kan du se si. och så plötsligt så löste du sig in och nu är er det bara gott och gott och gott det sista halvandet året ikring sant ja, det... och kommit upp kraftigt så avkastningen kommer också ujämnt det är också är er viktigt att tänka på som mm. långsiktig investor då absolut om sällskapen varje ens dag skapar värder eller i alla fall prövar att skapa värder och skapar intjäning så är er det inte nödvändigt att marknaden priser det in och säger inte det specifikt på de aktierna jag har som jag säger generellt då mm. att det är er viktigt och på lång sikt så vill ju aktiekursen var en funktion av intjäningen och det är er viktigt att se och så kan marknaden prisa ting och tang olikt från dag till dag då. Ja och det är er ju lite av altså, vi alla har gått på och studerat finans och makroekonomi och teorin teorin är er ju allt bara otroligt enkelt men i praxis är er det inte sån. Alltså trots allt vad är er, vad är er summen av aktiemarknaden det är er ju vad var och en av oss tror om det ena andra. Och ja och då är er det ofta sån alltså momentum alltså vad som är er i vinden. Mm. Och så ja så blir jag nog glömt i en period. Mm. Och så då blir det faktiskt inte efficient alltså det blir inte priset till det det är er värt. Så så är er någon som blir himmelhöjt prisad, ikvant och så tror man att det ska vara för evigt och så gör det inte det. Ja, och så och folk och folk flyr av hur dumma de var då på 1600-talet var det med med tulipanbob eller euforin, inte väl? Ja. Men vet du vad vi kommer ju dit igen med jämn mellanrum. Ja. Det är er bara en annan variant. History repeats itself. Då ska vi bruka sista kvartere på min fondsportfölje och är er heller inte förnöjd med utvecklingen det sista året och halvandet. 2020 var ett bra år då slog jag index med ett par procentpoäng. Men i 2021 och så långt i år så ligger i betydligt bak. Så jag har ju sagt det för och i sidan igen att det är er ikke enkelt att slå indexen om du är er på 
Oslo Børs og sette sammen i en aksjeportefølje og slå Oslo Børsindeksen. Eller om du da navigerer i fondsmarkedet sånn som vi gjør, og sette sammen en portefølje av globale, regionale, noen sektorfond, og da prøver å slå verdensindeksen. Men det er veldig morsomt å forsøke, og det er veldig lærerikt. Så i siste tolv månedene så har min portefølje gitt minus 2% avkastning, og sammenlignet med et globalt indeksfond som inkluderer vekstmarkeder, så har det gitt pluss 9 prosent, altså en mindre avkastning på 11 prosentpoeng. Det er jo forferdelig. Så langt i år så ligger de rundt 1 prosentpoeng bak den samme verdensindeksen, så det er helt greit, men de skulle gjerne ha hatt igjen noe av det tappte. Og det har de ikke gjort. Og på tre år så ligger de marginalt bak verdensindeksen. Da har min portefølje gitt 47 prosent, mens verdensindeksen inklusive vekstmarkedet gitt 50 prosent målt i norske kroner. Så litt om de fondene som har gitt mer avkastning. Det er jo da Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er det verdifondet til han Robert Ness i Nordea, som jeg har skrytt av flere ganger, og det er et av de få fondene jeg har valgt som har slått verdensindeksen siste året. Og så de to norske aksjefondene mine. Jeg har jo Alfred Berg-Gambak og Langkret Utbytte, som har da gitt henholdsvis 17 prosent og 14 prosent siste tolv månedene, som er da litt bedre enn verdensindeksen, som har gitt rundt 12 prosent. Og de andre fondene mine er i rødt siste tolv månedene. Det dårligste det er BlackRock Next Generation Technology. Det har gitt hele 23 prosent minus siste tolv måneder. Det er jo ikke bare teknologi, men det er jo da Next Generation Technology. Det var jo helt synssykt i 2020 og 2019. Det gikk jo synssykt bra, og jeg var med på den oppturen, og det var jo en del av forklaringen til meravkastningen med 2020, men da har jo vi virkelig backfiret det. Og et annet dårlig fond er jo Nordnet indeksfond Emerging Markets Det er for så vidt helt greit For det er en del av denne Basisporteføljen med Sammen med det globale indeksfondet Så har jeg et vekstmarkedsindeksfond også Det har gitt minus 17% Siste 12 måneder Og like mye har et europeisk Smaller companies fond Gitt som vi nå har solgt Det har gitt også minus 17% Så jeg ser også at du har solgt DNB Finans. Hva er grunnen til det? Du var jo veldig bull på finans her, og det har jo vært bra. Egentlig finansgenelt, hvis ikke de store skandinaviske bankene, men sparebankene har i hvert fall vært veldig bra siste året. Det er sant det. I siste halvdelen av fjoråret snakket vi varmt om finansbransjen, både på Oslo Børs og globalt. Og jeg kjøpte det i november, riktig nok litt sent ute, på troen på økte renter og fortsatt god vekst i verdensøkonomien. Men så så vi jo nå da krigen brøt ut, så er det jo finanssektoren som har vært blant de svakeste sektorene, i hvert fall i Europa, så er det jo europeiske bankaksjer falt inn mye, og det har det fondet her og lærdommen, altså det er jo litt logikk i i det er jo det at når inflasjonen begynner jo som å bite tak og sentralbanken skal begynne å heve rentene sånn, det er jo ingen det er bedre for en 
regnbank för att det ökar då sin marginintjening och det är er det korta bilden. Men visst visst då inflation blir för kraftig, ikke vel? Och nu är er jag nu väldigt kraftig så nu börjar ju fler och fler att snacka om det vi kallar för stagflation. Mm. Och då är er det inte nödvändigtvis en bra plats att gömma sig i så det ligger nog lite i korten där att det har varit ett svagt i bank för att det prises in en viss sannolikhet för att det inte blir en mjuk landning av ekonomin. Och inte minst det med internationella uro är er också alltid något som påverkar de större bankerna. DNB typ, även om det egentligen går väldigt bra i norsk ekonomi och DNB är er också väldigt stor i fallet till utlån på i oljebusiness och så vidare. Så implicit sånsett så ska det egentligen gå ganska bra, men det blir ju trekten av liksom den internationella uroligheten och usikkerheten i fallet till detta med med Swift och detta här betalningsvillighet och sån typisk banker är er ju cyklisk ja. och de har ju väldigt mycket väldigt mycket att se si hur det går i, I den generella ekonomin och när det blir utrygghet så så säljs gärna banker då bara för att säkra sig. Ja, och så bättre märker du snackade med så små små sällskap i Europa var det? Ja. Och det hur skulle på att nu är er det ju alla de 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 stora spelarna så multinationella sällskap har trukit sig ut av Ryssland. Men men på gott och ont vår link till Ryssland alltså på lite längre lavere nivå i sällskapsvärlden den är er också stark så det är er klart att när 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 eller vis alla må boykotta till slut Ryssland så så blir det tøft för många av dessa små mellanstora bedrifter så att de av de de stora spelarna de lider ingen nöd för att de har så robust intjening i både här och där men ju mindre du blir som sällskap ju mer avhängig är er du av den enkelte kunden du har, enkelte relation du har så så det, det ligger lite i, I ligger lite kort att det, det ekonomiska baktäcket bakteppe är er inte väldigt lustig sånt som det ser ut nu. Nej så det är väl det det här att de sålde DNB finansörer det har väl inte skett för tror jag att de har haft in ett fond och så säljer det tre fyra månader på och det är då fördi att utsikten för världsökonomin har förvärrat sig och då extra förvärrat sig för finanssektorn. Ja och det är er ju en känsligning. Alltså de flesta börsindex i världen, de är er ju i korrektionsmodus. Enkelt i dyp korrektionsmodus. Mm. Så så vi le, vi är er ju lite heldiga där. Alltså vi är er både heldiga och dyktiga i Norge, inte väl? Vi har värnat om den här energi råvarusektorn. Och det är er ju faktiskt där vår kompetens ligger så. Och så ska vi ju säga att ska vi säga att index på indexnivå, hvis du går lite dypt in i det och ser lite på ting och sång så så är er det ju så ljuger ju den lite också, ikring sant? Det är er Equinor, det är er Hydro, Tyneliskrad, Movi, Yara som liksom drar lasse och så är er det ju sån medianaktion på Oslobörs har ju inte varit något skryt av sist år heller. Så det är er ju det är er också lite med med viktingen av de stora råvarusföretagen som gör att indexen ser bättre ut än vad det faktisk er da, hvis du ser på hvert enkelt selskap. Og, og Mats, sånn var det faktisk i 2021 også. Det var en håndfull selskap som dro verdensindeksen. Mm. Du viste vel noen, meg noen grafer der hvor Apple og Microsoft og disse her, tung vekt da. Ja. Det var jo de som, som, som gikk, mens mm. mange av de var, var, var gått ned allerede i 2021, ja. før krigen brøt ut. Absolutt. Det er sant det også. Yes. Så, så da i løpet av kvartalet har jeg solgt tre fond faktisk, i tillit til DNB Finans, og det er Hero Price uh, uh, European Smaller Companies. Så har jeg også solgt DNB Grønt Norden, mm. og det, det var jeg litt usikker, men det hadde et, et dårlig fjoråår, og har hatt uh, dårlig nå så langt i år, og det er jo en, en veldig erfaren forvalter, uh, uh, Øyvind Fjell, 
Eh, men du står tro med til din gamle arbeidsgiver med dette Storebrand Renewable Energy. Det var et, et fond jeg også hadde kjøpt på helt feil tidspunkt, så det var jo for ja. min del katastrofe. Jeg solgte jo det ganske kjapt jeg også. Gjør det også. Det er siste 12 måneder, så er det ned 7 prosent, men hittil år er det faktisk et av de få fondene, altså, fondene med globale mandat som er i null, mm. og det har fått en veldig spike nå siste ukene, ja. faktisk steg i 15 prosent ja. siste måneden. De er jo store i Vestas og Ørsted og alle disse her som har fått en liten reprising på troen av at man skal gå mot en enda mer grønnere fremtid på europeisk plan, da, og ikke minst verdensplan, så det har varit mye snakk om det. Så ja. der har jo mye av disse esg aktierna steget mycket. Det är er riktigt. Så det här försöker egentligen eh, förstärka tro på slike förnybar fond för det att eh, Europa har signaliserat att eh, nå ska eh, stegen mot det gröna skiftet och mer förnybar energi ska ske mycket mycket raskare för man måste ersätta leveranserna från Ryssland. Mm. Ja, och det är er klart att det ligger väl ut kortan att det blir lite mer aktivitet i oljesektorn. Absolut. Så relativt død ut før, før dette ja, For å gjøre litt reklame for det arrangementet vi skal ha på Nordnet Live da, Så skal jeg intervjue Egil Dahl Tidligere platekompanigrunder, nå full, full investor Og han og de som han sitter sammen har jo blant annet kjøpt seg opp i PGS Nettopp på grund av at de tror på økt aktivitet innenfor leting av, av olje, da, som du snakket om, Roger. Så det, det er flere og flere som begynner å tro på det. Du ser det egentlig på en del oljeserviceaksjer nå, at de har begynt å gå litt på troen av at liksom, nå, nå må det begynne å skje ting. Da, da skal jo jeg hjem til, til, til Farsund i påsken. Der ligger det jo vel en del skip fra PGS i ja. havna. Så er PGS eller TGS? Unnskyld, TGS. Oh, ja, beklager, beklager. Unnskyld, TGS, ja. For, for PGS tror jeg har noen båter som ligger ja, oppladet. Ja, det er litt annerledes. Det er to, det er to ja. helt forskjellige selskaper. TGS er mye mer kapitalet. De er jo ikke sine egne båter og så videre. Så TGS, bare for å mm, si det. Nei, vi, vi kan jo gjøre den reklamen nå. Jeg har det notert der som siste punkt. Men Nordnet Live, det streames på førstkommende mandag. Eh, så får med dere det i tillegg til at du skal intervjue Egil Dahl så skal Roger ha en samtale med Arne Fredli mm. og skal jeg ha en samtale med Kjersti Haugland sjeføkonom i DNB om utsikter for verdensøkonomien og så skal vi ha en debatt på slutten med Fredli og Dahl og Roger så det blir veldig spennende og Alex Rosén? ja, Alex Rosén kommer og skal være konferensier og bare glede seg absolut. så, men eh, eh, Avslutningsvis så eh, prøvde vi på et lite eh, energistunt også i denne Sjevil-porteføljen, for i begynnelsen av mars så kjøpte i en eh, energi-ETF som heter X-Trackers eh, MSCI World Energy ETF. Og det er rett og slett en ETF som investerer i skittende oljeselskaper i Exxon og Shell og, og så videre. Eh, det var lovlig sent, eh, for i, I Burde kjøpt den den dagen i krigen brøyt ut. Da kjøpte jeg en annen råvare-ETF i en annen portefølje jeg har, men det synes jo ikke på Sherville for de 150 000 følgerne, så det var jo litt eh, dumt. Eh, men i hvert fall, eh, den ligger omtrent på nivå med det i kjøpten for. Den steg 5 prosent i de første dagene i mars, og så har den falt tilbake til det samme nivået. Ja, og da vil jeg bare reklamere for tidligere podcast vi har hatt. Altså, vi, vi har jo ikke, selv om jeg har... Eh, solgt med ut av Equinor norske portefølje, så har jo ikke vi mistet troa på at de neste årene også, så tror vi at det, er, det, er, det kan bli ti år med hvor råvareselskapet generelt 
har lite mer vind i seglen. Så 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 vi bara under jag vill i alla det att vi har inte ändrat vårt långsiktiga syn på eh, på råvarumarknaden. Eh, vi tror världen kommer att äta mer råvaror i i åren som kommer. Mm. Och det är er intressant att se på de eh, breje råvaruindexen som innehåller eh, olje, eh, gas, landbruksvara, eh, metaller. Vi du ser på tioårsavkastning så er den när noll det första sista året och har landat att den har skutt i värde där med 50 60 70 procent avkastning mm. så det har varit en eländig investering att sutta med en råvarefond eller råvare ETF de sista tio åren men det är er bara att märka sig också det politiska runt omkring också man nu hör man om lite sån efterkrigsdöningar rusta upp säger alla politiska ledare och bara i det det där så ligger det ju självklart råvaror och ett ökt satsning på det da. så jag är er helt enig med dig att det kan fort bli ett ett intressant tioår för råvaror inte nödvändigtvis att kursen ska gå så voldsomt men det var en solid intäning och god utbyte där om ikant det jag har gjort är er att jag har väckt mig lite upp i Nordnet indexfond global samt i Nordea stabil aktier global etisk så de to som var de to største positioner men har nå vekta upp ytterligere mye for det at jeg ser at de aktive valgene jeg tar for, litt for ofte til mindre avkastning så da er det gode argumenter for att bare gå i verdensindeksen Men sånn er det. Altså, jeg vil ha lyst til å avslutte mitt innlegg altså sett sparinger på autopilot för de alla alla flesta av våra seriolyttare så är er det de här globala indexfonderna indexfonder Norge Danmark Sverige som vi har det är det er name of the game. Och mm. det kan jag med hånden på hjärtat och se si, för det är er ju ett av mantran till min stora helt och våran buffet då att uh, det är er det som passar för folk och då tar du då säkrar du absolut och så som är er långsiktigt så säkrar du så säkrar du rätt slett uh, Eh, dine verdier. Og hvis du er interessert, da, så vil jeg også slå et slag for det at du har en, si en 85-90% i et indeksfond da, og setter det på autopilot, og så har du en 10-15% av porteføljen del der. Du kan prøve litt da. Hvis du er interessert i selskaper og tar litt veddemål og så videre, så betyder ikke det veddemålet all verden. Men du får med dig solid god avkastning hvert eneste år, og så har du muligheten da, så dyrke interessen også for enkeltselskaper hvis du finner et produkt eller et selskap eller en trend som du synes er kul da. Ja, det er jo veldig, veldig lærerikt å ha en aktiv portefølje ved siden av om det er av enkeltaksjer eller fond, mm. og så se om du klarer å slå den indeksen eh, på lang sikt. Mm. Ja, og det sier seg selv at når jeg skal ta, ha den samtalen med Anne Fredli, så du vet, han, han er jo snart 60 år, han har vært gjennom det meste, altså. Så, så han, han tror jeg kan ha mye nyttig lærdom og visdom til, til våre kunder. Ja, og den paneldebatten legges i hvert fall ut som pengepodden om en uke, og skal vi nok legge ut de andre samtalene også som vi har som ekstra bonusspor i den poddspilleren du hører på Nordnets sine podcaster. Med det så avslutter vi. Tusen takk til alle som hørte på, så høres vi igjen på Nordnet Live om en uke. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål.
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.